0: Salut les sportifs, vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Devenir Triathlète par Oana. Notre co-animateur est présent, à savoir Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque. Salut Olivier. Salut Manon. Et notre invité de la semaine, monsieur Fred Van Lierde. Salut Fred. Salut tout le monde. Merci encore d'accepter notre invitation. Donc on est revenu avec toi hier sur bah, ton passé, quel âge tu as, quand est-ce que tu as découvert le triathlon, comment est-ce que tu as commencé à performer. Et puis très rapidement, sur tes débuts en longue distance, tu nous as dit que tu avais commencé par euh, le Alpha Ironman, le 70.3, le 70.3. À quel moment, justement, après ta victoire au championnat d'Europe en Alpha Ironman, tu te décides déjà à devenir pro et ensuite à devenir pro dans le circuit Ironman,
1: donc sur du très longue distance Oui, ben, en fait, comme j'ai dit, euh, j'ai pris mes premiers pas dans la longue distance euh, sur la distance euh, 70.3. Ben, honnêtement, j'avais un peu peur de la distance euh, Ironman, donc je me suis dit, 2007, c'est une année euh, de transition pour seulement en 2008 euh, essayer ou tenter mon premier full distance. Donc en fait, euh, 2007, j'ai fait pas mal de 70.3 et j'ai bien aimé pour après euh, commencer euh, en Ironman. Donc Ironman en, en 2008, quelle était ta stratégie déjà Est-ce que
0: tu étais accompagné
1: dans tes entraînements ou est-ce que tu faisais tout tout seul J'ai toujours eu de, de très bons entraîneurs, donc j'en ai eu quatre dans, dans ma carrière. Le premier, c'était Didier Volcart après c'était Philippe Stylant. Euh, L'époque où j'ai commencé, en 70.3, c'était Peter Temmermans et c'était seulement en 2011 que j'ai commencé avec Luc Van Lierde pour la fin de ma carrière. Les deux Van Lierde
0: réunis. Justement, sur, sur ton début de carrière sur la distance Ironman, sur le full distance, comment est-ce que tu orientais ça Comment tu choisissais tes courses Est-ce que c'était la recherche des, des courses les plus faciles pour te qualifier à Hawaï Est-ce que, au contraire, tout ce que tu voulais, c'était gagner en expérience, donc tu en
1: faisais le maximum Quelle était la stratégie que tu avais mise en place Première année, en 2008, j'avais choisi comme premier Ironman Nouvelle-Zélande parce que c'était mois de mars. En vue d'Hawaï, j'avais dit, bon, si je dois faire Vraiment, ou si je veux me qualifier pour Hawaï, euh, je veux qu'il y ait plein de temps entre les deux pour m'entraîner, pour ne pas avoir deux Ironman en deux mois, par exemple. Donc, je me suis dit, je vais essayer un des premiers de l'année et on verra. Et pour moi, 2008, euh, en Nouvelle-Zélande, je termine tout de suite deuxième. Donc, je me suis qualifié pour Hawaï tout de suite. Et là, c'était une bonne nouvelle pour moi que la distance Ironman, c'était vraiment quelque chose pour moi. Et puis,
2: potentiellement, si tu n'étais wow. si pas qualifié en mars, tu avais encore quelques mois devant toi pour, pour retenter le coup, évidemment.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, je me suis dit le plus tôt possible et on verra. Et alors, justement, une fois que tu te qualifies
0: pour Hawaï, pour tes premiers championnats du monde, qu'est-ce qui se passe Comment tu orientes ta, euh, tes entraînements Comment tu abordes ta participation à Hawaï
1: Pour moi, c'était vraiment tout nouveau. Hein. donc euh, J'avais à ce temps-là Peter Temmermans comme entraîneur qui avait déjà pas mal d'expérience avec Ruth Firbik. Pour la suite de ma carrière, ça a toujours été la même chose d'aborder l'année. C'est qu'il faut quand même garder un peu de fraîcheur pour la fin d'année. Tout le monde sait qu'à Hawaï, c'est le mois d'octobre. Pas tout le monde qui arrive avec la même fraîcheur. Il faut vraiment bien planifier ton année. Aussi laisser un peu de temps pour récupérer pendant l'année, même si ce n'est pas facile. Mais si tu es vraiment ouais, dans la meilleure forme possible à la fin de l'année, ce n'est pas facile. Et c'est toujours quelque chose que j'ai... Euh, quand même essayer pour, euh, ouais pour avoir un peu de fraîcheur à la fin, à la fin de l'année et chercher ma meilleure forme euh, le mois d'octobre. Comment on
0: fait justement pour organiser tout ça <rire> Parce que surtout que c'est ta première expérience, donc tu n'as pas encore de, de recul là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on s'organise en collaboration avec ton coach pour pouvoir t'entraîner au mieux, donner le maximum et en même temps récupérer comme il faut pour être prêt le jour J
1: à Hawaï bah, Là, j'ai eu de la chance parce que lui, il avait déjà l'expérience avec des autres athlètes. Et en fait, c'est la planification de chaque athlète Tu dis « Bon, cette période-là, je vais m'entraîner très, très dur. Cette période-là, je vais aller en stage en altitude. Des autres périodes, par exemple, le mois de juillet, je me rappelle, il n'y avait pas de compétition et euh, un peu de repos aussi. Donc, c'est vraiment planifier ton année en vue d'une compétition ou euh, une pique de forme euh, dans le mois d'octobre,
2: c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, en fait, tous les ans, ton année se programmait plus ou moins de la même
0: manière, avec comme objectif ultime Hawaï. Exactement, c'est ça, ouais Alors justement, cette première participation à Hawaï, explique-nous, qu'est-ce qui <rire> se passe Avec quel état d'esprit tu arrives Tu arrives avec euh, la
1: rage au ventre, envie de, euh, de tout déchirer et d'écraser de, et, et de, tout le monde euh, Pas ça, mais quand même... Avec un peu trop de confiance parce que j'avais terminé deuxième, comme j'ai dit, Nouvelle-Zélande derrière Cameron Brown. Je me suis dit, bon, je suis quand même quelqu'un qui doit être capable de faire, un, je veux dire, un top 20. J'avais ça dans ma tête. Mais bon, ça n'a pas marché ce jour-là parce que j'ai bien nagé la première fois. Mais en vélo, j'avais déjà perdu pas mal de temps. Et en course à pied, je n'ai pas terminé. J'ai abandonné après 16 km en course à pied, vraiment vide, vide. Donc, euh, plus rien, plus rien. Comment est-ce qu'on sort de là
0: après sa première participation au championnat du monde d'Hawaï Tu es arrivé, comme tu le peut-être être un petit peu trop trop quest quest qui se se passe Comment on on le regard regard des autres et puis puis être être ta ta à à qui qui peut-être être de, peut -être
1: beaucoup de toi toi, oui Oui, l'armée euh, l'armée, n'avait pas pas trop trop pression pression que que chaque année, je je faire un un top 3 dans un un ou top top 6 euh, à Hawaï. Euh, j'avais le le pendant l'année et avec ma deuxième place, c'était déjà rempli. Mais après, euh, tu sais que une fois que tu as été à Hawaï, tu as vécu la course, tu as fait la course. Tu sais aussi que ce sera un travail de, de quelques années. Tu ne peux pas dire, je l'ai fait une fois l'année prochaine. Je reviens pour euh, faire un top 10 ou un top 5. Non. Dans mon cas, ça n'a pas marché comme ça. Donc, euh, j'étais tout de suite euh, convaincu du fait que tu devais encore travailler beaucoup, beaucoup et ça, ça allait prendre des années.
0: Quand on te connaît et puis quand on regarde ta fiche, euh, on voit qu'il euh, bah, s'est passé quelques années avant que tu retournes à Hawaï et que tu fasses un, un podium. Entre-temps, tu as gagné plusieurs fois euh, l'Ironman France à Nice. Est-ce que ça faisait partie de tes objectifs, justement, euh, l'Ironman en France Comment est-ce que tu as, euh, justement, défini tes, tes futures courses pour euh, te ramener jusqu'à Hawaï et euh, jusqu'au podium des années suivantes
1: Oui, bah, c'est aussi un peu cherché. Je, je pense, comme chaque triathlète, les parcours qui te conviennent et ceux qui te conviennent pas. Donc, 2010, c'était la première fois que j'ai participé à, à l'Ironman de France à Nice et je termine deuxième. Bon, euh, dans le mois de juin, euh, le parcours qui me convient. Je crois aussi que là, quand tu connais le parcours, c'est un grand avantage aussi. Donc, en fait, pour moi, c'était... La découverte de ma course ou de la course qui me convenait le mieux, c'est la raison pour laquelle euh, que je suis revenu plusieurs fois à Nice, parce que c'était vraiment ma course euh, préférée.
2: C'était quoi qui te plaisait tant, le, le dénivelé, j'imagine, euh, un vélo
1: Oui, et aussi... Il y avait d'autres choses Oui, une course honnête, euh, justement parce qu'il y avait ce profil-là. Quand tu regardes les courses qui sont sur des parcours plats, tu as souvent des groupes qui se forment et tout ça et à Nice il y a, il y a jamais des groupes c'est tout le monde doit pousser les pédales parce que ça monte, ça descend, tout ça. Donc, euh, en fait, je l'ai toujours trouvé dur, mais très, très honnête aussi. Combien de fois tu gagnes à Nice <rire> Cinq. Cinq fois à Nice. Et puis, tu fais deuxième, troisième en 2019, c'est ça euh, J'ai fait troisième en 2019, euh, deuxième en 2010. Et j'ai encore une, une fois fait quatrième aussi en 2016. Donc, euh, j'ai neuf participations là-bas. C'est wow.
2: vraiment devenu ta course de prédilection alors
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et, et ils l'ont pas encore renommé euh, Ironman France 20
1: <rire> non, non, mais bon, tu sais, pour moi, c'est là-bas, c'est que du bonheur euh, et tu, tu vas comprendre aussi que quand tu reviens là-bas, tu as pas mal de, de confiance aussi. Quand tu as déjà gagné quelques fois, tu dis, bon, euh, moi, je vais souffrir ici, mais les autres aussi quand même. Hein.
0: <rire> <rire> oui, surtout que Nice, effectivement, tu le rappelais, quand on connaît déjà le parcours est un peu vallonné, puis souvent, il y a la chaleur qui joue aussi. Fait, donc... ouais. et bref, on voulait revenir avec toi, euh, avec Olivier, sur justement les, les moments forts de ta carrière. Est-ce qu'il y a des éléments qui te reviennent euh, en tête sur ces, euh, ces 17 dernières années en tant que professionnel sur le circuit Ironman euh, Comme ça, sans trop y réfléchir, qu'est-ce qui revient pour toi
1: Oh, plein de choses. C'est vraiment, quand tu as fait tellement de courses et tellement d'années, euh... ouais, j'ai des très bons souvenirs euh, bien sûr, Hawaï, mais aussi, comme j'ai dit déjà, à Nice, quand tu es capable de gagner cinq fois, la cinquième fois, je me en rappelle encore, euh, c'était vraiment l'objectif, mais tout le monde pense toujours que ben, quand tu as gagné quatre fois, dans mon cas, c'est facile de gagner la cinquième, mais ce n'est pas facile du tout, hein, c ça devient de plus en plus dur et euh, tout le monde attend toi, mais il faut quand même euh, ouais, faire la performance le jour J, donc... Euh, Vraiment, quand tu réussis de, de le faire la cinquième fois, ça m'a... Ouais ça me donne des frissons encore hein.
0: ouais. wow. <rire> bah, je te rassure ça nous donne des frissons aussi hein, d'imaginer ça et puis de t'avoir à l'autre bout du micro super Olivier est-ce que tu avais quelques questions pour, pour Fred pour en finir un petit peu sur, sur la partie carrière avant d'aborder l'épisode de demain oui alors moi j'aimerais
2: quand même qu'on revienne peut-être sur euh, bah, tout simplement l'année 2013 <rire> sur Hawaï ah oui. sur Hawaï 2013 mais on peut on peut-être peut y revenir demain du coup et puis, euh, puis suivre avec bah, ta, ta fin de carrière aussi et, et voilà, et, et de 2013 jusqu'à aujourd'hui en
0: fait. Ok. Super. Messieurs, à demain. Yes, à demain. À demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.